0: Ja, ich möchte jetzt eben auf Franz Marek Kindheit und Jugend und ähm, Werdegang eigentlich eingehen, wie er sozusagen zu einem Kommunisten geworden ist und wie es ihm auch in den Widerstand, ähm, zum Widerstand gebracht hat. Ähm, Franz Marek wurde als Ephraim Feuerlicht am 18. April 1913 in Premischel in Galizien geboren äh, und seine Familie zog kurz nach seiner Geburt nach Wien. Seine Kindheit war bestimmt durch das Bekenntnis seiner Familie zum Judentum, den ärmlichen Verhältnissen, in dem er aufwuchs und den politischen Umbrüchen der Zwischenkriegszeit. In der österreichischen Geschichte ist die Zwischenkriegszeit sehr stark geprägt durch eine zusehende Radikalisierung des politischen Klimas und auch durch eine immer mehr auf der Straße auch ausgetragene Rivalität zwischen der sozialdemokratischen Arbeiterpartei und der christlich-sozialen Partei. Marek wuchs im zweiten Wiener Gemeindebezirk auf. Das war ein traditionelles Siedlungsgebiet von Jüdinnen und Juden, dementsprechend religiös geprägt und ein verstärktes Ansiedlungsgebiet für jüdische Einwanderer aus dem Osten. Zudem war der Bezirk auch ein sehr stark politischer Ort, insbesondere geprägt durch den Zionismus und den Sozialismus. Dieses politische Klima brachte Marek schon früh in Kontakt mit unterschiedlichen politischen Ideen und Strömungen auch mitbedacht muss sozusagen das Rote Wien werden, weil zwischen 1918 und 1934 die Sozialdemokratische Arbeiterpartei die absolute Mehrheit im Landtag und Gemeinderat hatte und damit auf städtebaulicher, politischer und auch sozialer Ebene das Bild der Stadt sehr stark prägte. Die ersten Jahre seiner Kindheit sollten aber vor allem durch das Judentum und vor allem das familiäre Bekenntnis seiner, zum Judentum seiner geprägt sein. Er war... Und auch des Zionismus. Er war Anhänger des Fußballclubs Hakor, das war einer der führenden Fußballclubs äh, jüdischer äh, Juden und Jüdinnen ähm, damals. Er gründete in seiner Schulzeit den Verband Zionistischer Mittelschüler, äh, laut eigenen Aussagen als Gegengewicht zum Verband Sozialistischer Mittelschüler. Äh, diese Schülerorganisation war in den Schulen des zweiten Bezirks sehr stark vertreten. Er selbst beschreibt die Gründung des ähm, Verbands für zionistische Mittelschüler als seine, den Beginn seiner politischen Laufbahn. Ähm, die Verbundenheit mit den Ideen des Zionismus brachten ihn auch zum Hashomer Haseir ähm, und äh, er trat dort ein. Und, ähm, das ist eine Jugendorganisation, äh, die, sich sehr stark, ähm, die sehr stark durch sozialistische ähm, von von Arbeiterkindern geprägt worden ist und die Organisation stand, entstand 1916 in Wien. Ein primäres Ziel der Aktivitäten des Schomer war es aber die Auswanderung nach Palästina. Und ähm, trotzdem, trotzdem der ähm, ha sozusagen äh, sein Ziel in der Auswanderung nach Palästina sah, wurde dort Marek zum Kommunisten. Ähm, warum? Weil er sich dort begann, sehr stark mit linken Positionen zu beschäftigen und äh, entdeckte seine Leidenschaft für marxistische Literatur, die er seitdem äh, sehr viel las. Das heißt, obwohl er in einer Jugendorganisation aktiv war, die die Rückkehr von Juden nach Israel ähm, bevor, also förderte, ähm, wurde er zum Kommunisten. Und damit einhergehend wurde er auch, dass er die Bedeutung des Zionismus immer mehr ähm, für ihn verloren war. Er ging dann auf die Walz durch die Weimarer Republik und das Gefühl, dass Zionismus und, äh, nicht mehr, und Auswanderung nicht mehr äh, sozusagen sein Leben bestimmen sollten, wurde dort ähm, verstärkt. Er erlebte in der Weimarer Republik die Zuspitzung der politischen Situation persönlich mit. Er befand sich im Sommer 1931 in Deutschland in einer Phase, in der die seit 1929 herrschende Weltwirtschaftskrise in eine massive Kredit- und Währungskrise mündete, was zu starken radikaler Strömungen sowohl auf dem linken als auch auf dem rechten Rand des politischen Spektrums führte. In dieser Phase konnte die NSDAP die ersten großen Wahlerfolge verbuchen. Die politische Radikalisierung zeigte sich auch am beginnenden Wahlkampf für die Reichspräsidentenwahl 1932. Ähm, dort trat der politische Konflikt zwischen kommunistischer Partei und sozialdemokratischer Partei offen hervor. Marek äh, hielt in seinen Erinnerungen über das politische Klima in der Republik äh, und de, vor allem der Wirkung auf ihn folgendes fest. Vor dem Hintergrund einer riesigen Arbeitslosigkeit erlebte ich die gewaltige Zuspitzung des politischen Lebens. Ich sah, wie in Stuttgart der SP-Polizeipräsident seine Polizisten mit Ochsenzimmern auf eine kommunistische Erwerbslosenversammlung losschlagen ließ. In Berlin vor dem Karl-Liebknecht-Haus prügelte die Schubo des SP-Polizeipräsidenten Kommunisten aus vollen Kräften. Im Lustgarten hörte ich Löb verkünden, Thälmann ist ein Zählmann." KP-Plakate zeigten den Zentrumskandidaten und Hitler. Die Arbeiter entscheiden, keiner von beiden. Leidenschaftliche Diskussionen auf allen Plätzen, in allen Pennerherbergen, zur Heimat. Mir schien jeweils richtig, was der Gesprächspartner sagte. Nur der Entschluss, was ich nach der Matura machen werde, war klar. Ich wollte nicht aus Europa davonlaufen, wo sich fühlbar große Entscheidungen ankündigten. Irgendwie kam mir angesichts der ganzen Dramatik der Situation die zionistische Fragestellung ganz klein vor. Marx' Zukunft lag also nicht mehr in der Auswanderung nach Israel, sondern in Europa. Die zionistische Frage verlor an Bedeutung, obwohl er die Sehnsüchte einer jüdischen Gemeinschaft für, für einen eigenen Staat immer verstand. Er begann an der Universität Wien Geschichte, Germanistik und Philosophie zu studieren. Auch an der Universität Wien herrschte damals ein sehr eigenes, politisiertes Klima vor. Es war sehr stark durch deutschnationales und nationalsozialistisches Gedankengut geprägt, unter den Studierenden, aber auch den Lehrenden. Wesentlich entscheidender als, ähm, als seine deutschnational eingestellten Professoren war vor allem das Aufeinandertreffen mit Jura Säufer, ein bis heute der bekanntesten politischen Schriftsteller. Äh, die Freundschaft der beiden jungen Linken beeinflusste beide Biografien. Auch wenn Marek einige Charaktereigenschaften des jungen Literaten in der Rückschau störten, Säufer war zumeist unpünktlich, was im Widerstand allen Regeln der Konspiration widersprach, bewunderte er vor allem dessen schriftstellerische Begabung. Insbesondere was das Verfassen von politischen Texten betraf. Jura Säufer wiederum kam die Freundschaft mit Franz Marek jedoch teuer zu stehen. Während der späteren gemeinsamen Tätigkeit im kommunistischen Widerstand führte die, Ver führte die Verwechslung von Säufer mit Marek zu Säufers Verhaftung im November 1937. Nach dem Anschluss Österreichs wurde dann, also Säufer in, in wurde dann verhaftet und starb dann im Februar wiederum verhaftet nach dem Anschluss und starb 1939 im KZ Buchenwald. Für Franz Marek verlor das Studium ähm, recht bald jede Bedeutung. Die politischen Entwicklungen in Österreich und deren Zuspitzung 1933 drängten Marek immer weiter in die Politik. Am 4. März 1933 nützte der damalige seit 1932 im Amt befindliche Bundeskanzler Dollfuss eine Geschäftsordnungskrise des Parlaments. Und ähm, durch, durch den Rücktritt des Nationalrats Wegen einer umstrittenen Abstimmung und reagierte fortan mit Hilfe eines kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes autoritär. Immer stärker in den kommunistischen, zur KPÖ drängte Marek, aber vor allem der Bürgerkrieg im Februar 1934. Also das ist eine der zentralsten Kapiteln der österreichischen, also der Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung wo sich vor allem sozialdemokratische Einheiten und paramilitärische Einheiten des christlich-sozialen Lagers gegenüberstanden. Damit war Marek nicht allein, denn viele Kommunisten seiner Generation, die auch dann später zentrale Stellen in der KPÖ hatten, wurden führten insbesondere die Ereignisse im Februar 1934 zur Partei. Marek trat 1934 eben der KPÖ bei und begann sich sogleich im Widerstand zu engagieren. Damit wurde aus dem, aus dem jüdisch- oder marxistisch- und marxistisch-orientierten Studenten Ephraim Feuerlicht der kommunistische Widerstandskämpfer Franz Marek. Die KPÖ war in Österreich seit, seit, Mai, seit 26. Mai 1933 verboten und kämpfte fortan illegal gegen das Regime. Dieses ging mit umfangreichen Verfolgungsmaßnahmen gegen den kommunistischen Widerstand vor. Eine wesentliche Säule des Widerstandskampfes war damals der propagandistische Kampf. Es galt, Flugwetter und Zeitungen zu verteilen und auch Plakate und mit Plakaten und Parolen Präsenz zu zeigen. Die Parteiorganisation musste in der Illegalität neu strukturiert werden und im Februar 1934 übersiedelte er das Zentralkomitee der KPÖ von Wien nach Prag. Marek selbst bezeichnete die ersten Jahre im Widerstand als seine Lernjahre. Jene Zeit... In der die, die Arbeit und strikte Konspiration der Illegalität verinnerlichte. Nach seinen ersten Aufgaben, die im Beschaffen von Wohnungen und Deckadressen sowie dem Anlegen von Literaturdepots bestanden, half er im Rahmen der Komintern der Kommunistischen Partei Rumäniens bei der Installierung eines Sekretariats in Wien. Es folgte ein rascher Aufstieg. Bereits im Herbst 1935 übernahm er die Leitung des äh, Apparats der KPÖ und damit eine zentrale Funktion in der Partei. Im Juli 1936 stieg er zum Leiter der illegalen Agitation und Propaganda auf. Damit gehörte auch die Herausgabe des Pressedienst der roten Fahnen, äh, eine mehrmals monatlich erscheinende Informationsbroschüre, äh, die eben Leserschaft über aktuelle politische Ereignisse und Haltungen der KPÖ informierte, zu seinen zentralen Aufgaben. Festzuhalten zu Mariks Tätigkeit im Widerstand, ist er damit sein großes Glücksgefühl verbannt. Er hatte das Gefühl, einer wunderbar nützlichen Arbeit zu leisten, wie er es selbst ausdrückte in seinen Erinnerungen. Diese Einstellung behielt er auch während seiner Tätigkeit in der französischen Resistance. Durch diese Freude an der Arbeit schaffte, äh, und diese, auch diese Erfüllung, die er damit verband, äh, gelang es ihm aber auch, politische Realitäten auszublenden. So sah er unkritisch über die zwischen 1936 und 1938 stattfindenden Moskauer Prozesse hinweg und ähm, übersah auch, dass 1938 auch große Teile der österreichischen Bevölkerung auch innerhalb der Arbeiterschaft äh, den Anschluss an das Deutsche Reich befürworteten. Marek selbst wurde im Februar 1938 auf Beschluss der Parteileitung als Leiter der Agitation und Propaganda abgelöst. Bald nach dem Anschluss ging er nach Frankreich ins Exil. Frankreich war bereits ab 1933/34 ein Land verstärkter Immigration, so war ähm, sowohl aus Österreich als auch aus, dem Deutschen, aus Deutschland, bedingt durch die Machtübernahme der NSDAP und durch die Repressionen des ähm, Regimes in Österreich. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 flüchteten verstärkt rassistisch oder politisch verfolgte Personen aus Österreich nach Frankreich. Nach dem Ende des spanischen Bürgerkriegs gelangten mit der Demobilisierung der internationalen Brigaden weitere politische Flüchtlinge nach, nach Frankreich. Die Situation dieser, um, um die Flüchtlinge war aufgrund zahlreicher Restriktionen der französischen Regierung die nach dem Kriegsausbruch im September 1939 bis zur Internierung reichten, um problematisch. Insbesondere Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich gerieten verstärkt in den Fokus, da man Spione innerhalb der deutschsprachigen Immigrantengruppen befürchtete. Auch für Marek gestaltete sich die Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung als schwierig. Er begann äh, im Bereich der, politischen, ähm, der Betreuung der politischen Immigranten zu arbeiten und war auch an der Herausgabe der Nouvelle d'Autriche, österreichischen Nachrichten, das ist eine zweisprachig auf deutsch und französisch erschienenen Monatszeitschrift beteiligt. 1939 verschärfte sich die Situation der Flüchtlinge ein weiteres Mal. Mit dem Kriegsausbruch folgten in ganz Frankreich Kundmachungen, gemäß denen sich alle Angehörigen des Deutschen Reiches bei den Behörden zu melden hatten. Für alle in Paris wohnhaften Personen war das Fußballstadion von Colombès, das ist eine Stadt rund 10 Kilometer außerhalb von Paris, die zuständige Stelle. Dort hatte sich Franz Marek, ebenso wie einige deutsche Kommunisten, Albert Norden, Alexander Abusch oder Franz Dahlem zu registrieren. Dahlem, Entschuldigung. Nachdem die Betroffenen mehrere Tage in dem Sammellager im Stadion Colombais untergebracht waren, wurden sie auf Lager in ganz Frankreich aufgeteilt. Marek wurde im Lager Monsieur dumain äh, interniert. Das Lager bestand nur für kurze Zeit und hatte einen sehr professorischen Charakter. Es wurde dann im April 1940 geschlossen und im Juni 1940 evakuiert. Untergebracht waren hier ausschließlich Personen deutscher oder österreichischer Herkunft sowie also aus dem Saarland. Die Internierten bildeten eine interessante Gruppe, da aufgrund des Umstandes, dass in den französischen Lagern zum damaligen Zeitpunkt so ausnahmslos alle Angehörigen des Deutschen Reiches interniert waren, trafen dort sowohl Kommunisten, Juden als auch Nationalsozialisten aufeinander. Ähm, Im Lager äh, Miss Leit de traf Marek auch wieder auf Alexander Abusch. Ähm, dieser hielt dann später in seinen Erinnerungen 1934 fest, also die Erinnerungen von Abusch. Ähm, ein gewisser Franz Marek, der in späteren Jahrzehnten sich als antimarxistischer Theoretiker an der Seite des Schriftstellers Ernst Fischer hervortat, machte einen Kompromissvorschlag. Wir müssten verlangen, in die reguläre französische Armee aufgenommen zu werden. Dieser Kompromissvorschlag bezog sich auf den Versuch der französischen Armee, auch unter Anwendung von massiven Druckpersonen, in den Lagern für die Fremdenlegion zu rekrutieren. Ein Eintritt in die Fremdenlegion widersprach jedoch den herrschenden Grundsätzen der KPÖ, da man davon ausging, es war eine Legion, um zu unterjochen, von Kolonialvölkern. Ob Marek tatsächlich ähm, den Eintritt in die französische Alternative äh, befürwortet hat, konnte bis jetzt nicht festgestellt werden. Ähm, es ist eher vermuten, dass es eher auf den Konflikt zwischen Marek und, äh, den, äh, und der SED oder, ähm, und auch seinem Parteiausschluss zu sehen ist. sowie also wie Mareks Konflikt mit KPÖ funktionieren um die Frage des Exils. Aber das können wir nachher gerne diskutieren. Das ist sehr gut, weil dann können wir das vielleicht auflösen und für die Biografie weiternehmen. Das schadet nicht. Zutreffend ist aber, dass Marek Anfang 1940 in eine, einer äh, Pres Prestatärkompanie, einem halb halbmilitärischen Hilfsdienst, eingegliedert wurde. Teile dieser Arbeitsgruppen, auch jene Mareks, wurden der britischen Armee für Befestigungsarbeiten zur Verfügung gestellt. Nach dem Rückzug der britischen Armee ähm, vor dem Einmarsch der Wehrmacht konnte Marek nach Südfrankreich flüchten. Hier begann für ihn wieder das Leben in der Emigration, dem er doch absolut nichts abgewinnen konnte. Umso erfreuter war er, als er im Dezember 1941 den Auftrag erhielt, in Paris sich wieder aktiv am Widerstandskampf zu beteiligen. Denn, wie gesagt, der Widerstandskampf bedeutete für ihn eine Erfüllung und das Wissen einer absolut nützlichen Arbeit nachzugehen. Die Möglichkeit ins Exil nach Übersee zu gehen, stellte für ihn keinerlei Option dar. Vielmehr brachte er jenen Funktionären, die Unverständnis entgegen, die in Exil gingen, um dort das Ende des Krieges abzuwarten, wenn noch der Kampf gegen den Faschismus nach Taten verlangten. Und da gibt es auch ein schönes Zitat, wie ich finde, aus seinen Erinnerungen. Heute scheint es mir gewiss, dass mein ganzer Habitus, mein ganzer Lebensstil, weitgehend durch die Tatsache geprägt worden sind, dass die Jahre der Illegalität die glücklichste Zeit meines Lebens waren. Ich dachte oft an die prominenten deutschen Kommunisten, Norden, Bruno, Köhler, Abusch, die ich 1940 in Südfrankreich getroffen hatte, auf der Flucht nach Lateinamerika, um sich aufzuheben. Wofür? Wozu leben sie eigentlich, fragte ich mich. Und was ist das für eine internationale Solidarität, die die Franzosen allein bluten lässt? Auch ich hatte ein kubanisches Visum von meiner Schwester Nettie unter schweren Opfern gekauft, aber ich dachte nicht daran, davon Gebrauch zu machen. Marek kehrte im Jänner 1944 1942 ins besetzte Paris zurück. Er wurde im Auftrag der Partie communiste français im Bereich der Travail anti-Allemands aktiv. Kurz unterbrechen. das ist ein blöder Fehler, der in Österreich total kassiert das ist, nicht anti-Allemands, sondern Travail-Allemands. Das die Arbeit der Deutschen in der Resistance. Das ist ein Fehler, der kassiert. Stimmt. Variiert aber auch hier Variiert in Erinnerungen im Archiv
1: von den deutschen Kommunisten. Sie äh, sind beide Schreibweise unterfahren. Ja, Aber es ist ja. klar, das hieß äh, so T8, ja. die gemacht. Ja. Französisch kundern.
0: Ähm, man achtete es für sinnvoll, auch äh, antifaschistische Aufklärung unter deutschsprachigen Soldaten zu leisten und richtete darum eben einen Sektor für die Arbeit von deutschsprachigen Kommunisten ein. Man wollte durch schriftliche und mündliche Agitation der Kriegspropaganda der SNS-Regime entgegenzuwirken. Marek gehörte der Führungsspitze der TA an. Neben ihm waren dort sowohl Otto Niebergall für die Kommunistische Partei Deutschlands und Arthur London für die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei beteiligt. Zu Mareks Hauptaufgaben als Hauptverantwortlicher der TA gehörte Agitation und Propaganda. Ähm, er, gab, er war Herausgeber der deutschsprachigen Zeitung Soldaten im Westen. Die Zeitung trug absichtlich den gleichen Namen wie die von der Wehrmacht herausgegebene herausge Zeitung und wurde an österreichische und äh, deutsche Wehrmachtssoldaten versucht zu verteilen. Mareks Vorgänger äh, als Redakteur war auch der KPÖ-Funktionär Hans Zipper. Es wurde dann auch später eine CA-Leitung eine in Lyon eingerichtet, äh, unter der Leitung von äh, dem KPÖ-Funktionär. Oskar Grossmann. 1943 im November fuhr Marek seine Tätigkeit im Widerstand aufgrund größerer Verhaftungswellen zurück. Er war denen auch selbst nur knapp entgangen. Schlussendlich wurde er jedoch im Sommer 1944 verhaftet. Vorausgegangen waren Ermittlungen der Gestapo-Leitstelle Wien. Die ähm, gestapo leitstelle in Wien war sich seit 19 Mai 1943 darüber klaren, dass äh, KPÖ-Funktionäre getarnt als französische Fremdarbeiter in Österreich aktiv waren. Äh, dass ab, ähm, äh, ab Anfang des, 19 Jahr des Jahres 1943 äh, gingen KPÖ-Funktionäre aus Frankreich nach Österreich zurück, äh, um dort die Parteistrukturen wieder aufzubauen. Die Verbindungen zwischen äh, Österreich und Frankreich wurden dann auch nach, der, nach dieser Verhaftungswelle im November 1943 deutlich. Die äh, Im Frühjahr und Sommer folgten dann mit Unterstützung der leitenden Beamten der gestapo leitsche Wien äh, weitere schwere Schläge der Gestapo, denen auch Marc dann äh, zum Opfer fiel. Er wurde im Militärgefängnis Fresnes in Paris inhaftiert. Äh, das über ihn verhängte Todesurteil äh, wurde er jedoch aufgrund der nahen Befreiung von Paris nicht vollstreckt. Der Widerstandskampf war aber für ihn nun vorbei. Er, widerwartend am Leben... Und zurück in der von ihm verhassten Emigration. Er stellte sich nun die Frage, wie es weitergehen sollte und die Antwort für ihn lieferte aber die Partei. Er kehrte im Mai 1945 als damals noch glühender Stalinist nach Wien zurück. Galt es doch nun, den Sozialismus im eigenen Land aufzubauen.
1: Gut, es ist jetzt dann meine Aufgabe, die Zeit, also seinen Lebensweg von der Rückkehr nach Österreich 1945 bis zu seinem Tod 1979 vorzustellen. Ich werde versuchen, meine Ausführungen in vier Narrative zu unterteilen. Erstens werde ich recht kurz die, das erste Nachkriegsjahrzehnt thematisieren als sein Glaube an die Sowjetunion und seine Wertschätzung für Stalin noch kaum erschüttert waren. Zweitens werde ich mich dann etwas ausführlicher mit den Auswirkungen des Jahres 1956 auf nationaler und auf internationaler Ebene auseinandersetzen, bis hin dann zu seiner ersten offenen Kritik an der Sowjetunion Anfang der 1960er Jahre. Drittens möchte ich dann, und da liegt glaube ich auch der große neue Teil unserer Forschungsarbeit, durch die Arbeit in italienischen Archiven, französischen Archiven, etc., auf Mareks Rolle sowohl im Reformprozess der KPÖ als auch zu seiner Befassung mit der westeuropäischen kommunistischen Parteien, sein Engagement unter diesen Parteien im Sinne eines Reformkommunismus eingehen. Und viertens geht es dann um das Scheitern dieser Bemühungen im Jahr 1968 vor dem Hintergrund des Prager Frühlings und seines Endes. Abschließend werde ich dann noch einen kurzen Ausblick auf das Wirken Mareks als linker Intellektueller, als Chefredakteur des Wiener Tagebuchs und als Inspirationsquelle für so manchen Vertreter der Neuen Linken geben. Einen Zeitabschnitt, den Marek selbst in seinen Erinnerungen die ja bereits 1974 großteils abgeschlossen waren, als Fragment nicht mehr wirklich behandelt. Wir haben auch diese Phase in der biografischen Skizze nachgespürt und werden das für die Biografie noch weiter vertiefen. Wo immer es möglich ist, das haben wir schon bemerkt, wir stellen hier, versuchen hier die Bezüge zu Deutschland, zu den deutschen Kommunisten und in meinem Fall jetzt vor allem zur DDR und zur SED und auch ein bisschen später noch zur neuen Linken, die dann mehr in Westberlin ansässig war, ein bisschen herauszustreichen heute, um auch einfach Feedback dazu zu bekommen. Wir sind ja noch Work in Progress bei der Biografie. Franz Marek kehrte 1945 nach einer Phase der Ungewissheit, soll ich bleiben, soll ich gehen, nach Wien zurück und wurde hauptamtlicher Funktionär der KPÖ. 1946 wurde er zum Chefredakteur des theoretischen Organs der KPÖ namens Weg und Ziel. Dagegen soll es im Parteiapparat durchaus Widerstände gegeben haben und äh, dieser erste Aufstieg bedeutet auch überhaupt nicht, dass er bereits dem engeren Führungszirkel der KPÖ angehörte, in dem weiterhin die Moskauer Emigration um Johann Koblenik, äh, Friedel Fürnberg und Ernst Fischer den Ton angab. Ab 1948 gehörte Mare dann, Marek dann auch dem politischen Büro der KPÖ an. Und nach seiner Rückkehr war er, wie er selbst sagt, ein gläubiger Stalinist, dem als Chefredakteur des theoretischen Organs auch die Aufgabe zufiel, den Parteimitgliedern sämtliche Schwankungen der sowjetischen Politik und die Entwicklungen in den sozialistischen Staaten zu erklären, so unmöglich das teilweise auch war. Dies galt für den Bruch Stalins mit Tito für die Schauprozesse und insbesondere für den Versuch, den österreichischen Lesern die Vorzüge der Volksdemokratie näherzubringen. 1949 verfasste er die Lobpreisung der österreichischen Kommunisten zu Stalins 70. Geburtstag und trotz aller innenpolitischen Rückschläge in Österreich war Marek nach wie vor der festen Überzeugung, der richtigen Sache zu dienen. In seinen Lebenserinnerungen berichtet Marek über zahlreiche Fehlentwicklungen in der Sowjetunion, in den sozialistischen Staaten und in der KPÖ, jedoch fügte auch stets gleich hinzu, dass er zeitgenössisch dafür blind war und Kritik darüber zu artikulieren kam ihm nicht in den Sinn. Ich kann Ihnen die Geschichte der KPÖ im ersten Nachkriegsjahrzehnt nur in aller Kürze skizzieren, jedoch scheint mir wichtig ein paar Punkte festzuhalten, die den äh, relativ raschen Bedeutungsverlust dieser Kleinpartei in Österreich äh, prägen. Die österreichischen Kommunisten waren, in Öst waren, also die kommunistische Partei war in Österreich nie die Arbeiterpartei. Das ist die Rolle, die der Sozialdemokratischen Partei oder nach 1945 der Sozialistischen Partei zukam. Auch wenn sich die Popularität der KPÖ durch die Leistungen im Widerstand merklich erhöht hatte. Trotz einer sowjetischen Besatzungszone und vier Besatzung bis 1955 hatte die KPÖ bei den Österreich in Österreich bereits seit 1945 freien Wahlen niemals die 6%-Marke geknackt. Dies lag aber nicht nur an der Performance der KPÖ, sondern vor allem auch an dem Verhalten der sowjetischen Besatzer und am abschreckenden Beispiel der Volksdemokratien in der direkten Nachbarschaft, aus denen nicht äh, eine nicht geringe Zahl von Flüchtlingen nach Österreich strömte und die sich dann sukzessive ab 1947, 48 durch den eisernen Vorhang von Österreich abschotteten. Österreichische Kommunisten bezeichneten diese externen Faktoren als Ziegelsteine, die ihnen auf den Kopf gefallen wären. Und auch Marek bediente sich dieses Erklärungsmodells. Die KPÖ war zwar bis 1947 in der Regierung, aber bereits in dieser nach der Wahlniederlage von 1945 sehr marginalisiert. Das Ansinnen einiger Funktionäre, zumindest im sowjetisch besetzten Ostösterreich, eine Volksdemokratie zu errichten, wurde sogar von der Moskauer Führung zurückgewiesen, und ich springe jetzt ein bisschen in der Zeit, ein Jahr bevor sich Österreich nicht zuletzt aufgrund der Zusicherung, sich selbst einen neutralen Status zu geben, seinen Staat den Staatsvertrag erhielt, hatten die Kommunisten 1954 ihre Propaganda für ein neutrales Österreich eingestellt, was Marek besonders geschmerzt hat, weil er selbst die, die eigentlich den Weg zur Neutralität immer wieder in Artikeln vertreten hatte. Mit dem, äh, auch nach dem Abschluss des Staatsvertrags kam äh, Marek die Rolle des publizistischen Erklärers dieser Politik zu, insbesondere auch im Ausland und so auch in der DDR, die ihm dann ein Jahrzehnt später wohl keine Plattform mehr geboten hätte. Im Oktober 1955 reiste er als Vertreter der KPÖ zum sechsten Jahrestag der DDR nach Ostberlin und sprach in seiner Grußadresse dankend von der Bedeutung der DDR bei der Verteidigung der erlangten Souveränität diese im Gegensatz zur Bundesrepublik stets feierlich das Recht unseres Volkes auf Eigenstaatlichkeit unterstützt und unterstrichen habe. Seine Rede schloss er mit den Worten, Zitat, Deshalb Gruß und Dank den Weggefährten im Kampf gegen den deutschen Militarismus, den schlimmsten Feind des österreichischen und des deutschen Volkes. Zitat Ende. Dies kann man natürlich als Ausdruck antifaschistischer Solidarität verstanden werden, es zeigt aber auch, dass äh, sich Marek trotz der blutigen Niederschlagung des 17. Juni 1953 äh, durch sowjetische Besatzungstruppen keineswegs von der Ostdeutsch von dem ostdeutschen Realsozialismus distanzierte und dafür bedurfte es auch noch mehr als der Schütterungen des Jahres 1956. Das Ende der Besatzung versetzte der KPÖ einen schweren Schlag, kostete ihr viele der verbliebenen Einflussmöglichkeiten und führte zu einem Mitgliederschwund. Es kann als gesichert gelten, dass äh, mindestens ein Drittel der Mitglieder die Partei verließen. Vor diesem Hintergrund beschwor Franz Marek Anfang 1956 äh, die Parteimitglieder noch aus voller Überzeugung, dass sie nach wie vor der richtigen Sache dienen würden und die sozialistische Demokratie per se demokratischer sei als jede bürgerliche Weshalb eine enge Verbundenheit mit der Sowjetunion und den sozialistischen Staaten eine Notwendigkeit wäre. Gut zwölf Jahre später sollte er exakt das Gegenteil schreiben. Der Prozess auf dem Weg dorthin begann mit den Enthüllungen Khrushchevs auf dem 20. Parteitag der KPDSU. Mit diesem brach in Marek, wie er selbst sagt, der Stalin-Mythos zusammen. In Weg und Ziel schrieb er, ich zitiere wörtlich mit einigen Auslassungen, die Ereignisse hätten gezeigt, dass man nicht einfach blind der Sowjetunion vertrauen kann. Kein Kommunist und keine kommunistische Partei ist der Notwendigkeit des selbstkritischen Denkens enthoben. Auch die Führung eines sozialistischen Staates kann Fehler machen. Zitatende. Tröstlich war für ihn die Überzeugung, ich zitiere wieder wörtlich, so haben wir mit den kommunistischen Parteien und mit den sowjetischen Kommunisten gemeinsam geirrt, einen schweren Fehler begangen, den wir jetzt, sowie die anderen kommunistischen Parteien, zugeben. Zitatende. Eben diese Selbstkritik betonte er nun als eine Stärke der Weltbewegung. Khrushchev bedeutete für ihn Hoffnung, Hoffnung auf Veränderung. Daran änderte auch die Niederschlagung des ungarischen Aufstands im Herbst 1956 nichts. Marek rechtfertigte sie als Niederschlagung der Konterrevolution und die Ursachen für die eingetretene Lage deutete er dahingehend, dass die Korrektur der jahrelang akkumulierten Fehler, die der, zweite, die der 20. Parteitag in Angriff genommen hatte, in Ungarn eben nicht bzw. nur ungenügend umgesetzt worden sind. Er war davon überzeugt, dass, die Führer der italienischen dass der Führer der italienischen Kommunisten, Palmiro Togliatti, Recht hatte, wenn er forderte, nach den wirklichen Ursachen der Entwicklung zu suchen. In der KPÖ wurde die fehlere Diskussion jedoch aber rasch zugunsten der Einheit der Partei abgebrochen. Ernst Fischer, der diese Diskussion durchaus führen wollte, gehörte nun abrupt nicht mehr zum engsten Führungskreis der Partei und dieser sah den 20. Parteitag eher als einen Betriebsunfall, wollte weitermachen wie bisher, sprach nun aber vom Weg, vom österreichischen Weg zum Sozialismus, innenpolitische Erfolge blieben aus. In jenen Jahren lassen sich in Marx publizistischen Schaffen weder besondere Kritik noch Reformgeist ausmachen. Nach außen blieb er auf Parteilinie, denn er glaubte nach wie vor an die Sache des Kommunismus und hoffte auf Veränderung durch Khrushchev und Toljat. Nachdem die KPÖ bei den Wahlen 1959 ihre letzten Parlamentssitze verloren hatte, forderte Marek intern erfolglos den Rücktritt der gesamten Parteiführung. Ernst Fischer sieht in diesem Ereignis Mareks Bruch mit dem Apparat, einen Moment der Befreiung einer gehemmten Individualität. In dieser Stunde fand Marek auch mit Ernst Fischer zusammen, ihr Verhältnis war davor nicht optimal. Und Fischer zog sich fortan immer mehr aus der aktiven Parteiarbeit zurück und Marek ersetzte ihn auch immer stärker auf internationaler Ebene. In den zeitgenössischen Publikationen, wie ich bereits angedeutet habe, lässt sich von einer Befreiung zunächst nichts bemerken. Der Prozess zog sich über Jahre hin. Den Glauben an einen unvermeidbaren Sieg, den Sozialismus, hatte er nicht verloren, was im Sputnik-Zeitalter aber auch durchaus verständlich scheint. Der sich zuspitzende sinosowjetische Konflikt, die schwankende Haltung Moskaus, ob jetzt der Dogmatismus oder der Revisionismus der Hauptfeind der verzweifelt zu suggerieren versuchten Einheit der Weltbewegung sei, und vor allem auch innerparteiliche Entwicklungen desillusionierten Marek schließlich aber dauerhaft. Offenkundig ist in diesen Jahren, dass die westeuropäische kommunistische Bewegung immer mehr in seinen Fokus rückte. An diesem Punkt ist es, denke ich, notwendig, ein bisschen auf die internationalen Einflüsse und Prägungen im Denken Mareks einzugehen. Wenn auch weit weniger prominent als Ernst Fischer, war Marek publizistisch und in den Kontakten zu den westeuropäischen kommunistischen Parteien ein Aushängeschild der KPÖ. Weg und Ziel wurde unter Marek in den 1960er Jahren zu einer echten innerparteilichen, aber auch zu einer internationalen Diskussionsplattform. Im Rahmen der Vorträge des Weg-und-Ziel-Zyklus äh, kamen prominente reformorientierte kommunistische Intellektuelle wie Roger Garotti, Ernesto Raginieri, Lucio äh, Lombardo Radice oder auch Eric Hopsbaum zu Wort. Ihre Vorträge wurden im theoretischen Organ der KPÖ veröffentlicht und sollten die internationale Diskussion beflügeln. In dieser wurden durchaus auch Beiträge von Marek und vor allem von Ernst Fischer rezipiert. Marek zeigte nach 1945 ein besonderes Interesse für Frankreich, zu dem er Ausgewicht publizierte, und rasch aber auch für die Italien und die dortige KP. Während der französische Konnex aus der Zeit im Widerstand leicht erklärbar ist, so resultierte der italienische vor allem aus einem tragischen Unfall im Jahr 1951, der ihn zu einem langen Spitalsaufenthalt in Florenz zwang, die Zeit verbrachte er mit der Lektüre des Schriftums von Antonio Gramsci, das fortan sein Denken beeinflussen sollte und das er in die deutschsprachige Diskussion einbrachte. Ganz allgemein muss konstatiert werden, dass die italienischen Kommunisten den größten Einfluss auf Mareks Entwicklung nach 1956 ausübten. Nicht nur deren Eintreten für Autonomie und Demokratie, sondern auch ihre innenpolitischen Erfolge und die damit einhergehende, von Marek stets betonte Faszination der Massenpartei spielten eine Rolle. Seine zunehmend davon geprägten Artikel in Weg und Ziel brachten ihm bald den Ruf äh, eines Erneuerers ein, was er selbst für übertrieben hielt. Für ihn kamen alle echten Erneuerer aus Italien, aber er war, aus, äh, er war der Überzeugung, dass eine Erneuerung nur unter der Führung der Sowjetunion möglich sei, daher trat er auch noch gegen jene auf, die mit der Sowjetunion brachen. Trotz eines klaren Bewusstseins für die Notwendigkeit einer Reform des Kommunismus und insbesondere der Suche nach einem in Westeuropa gangbaren Weg zum Sozialismus dauerte es noch ein bisschen, bis er Kritik an der Sowjetunion formulieren konnte. Den Schritt zur offenen Kritik an der Sowjetunion vollzog er, als sich in der sowjetischen Kulturpolitik nach einem anfänglichen Tauwetter unter Khrushchev eine rigide, antimodernistische Kursänderung zeigte, die Anfang der 1960er Jahre sichtbar und umgehend in Westeuropa thematisiert wurde. Stichwort Eselschwanz-Affäre und so weiter. In Weg und Ziel wurde unter der Federführung Mareks Kritik geübt, das theoretische Organ der KPÖ übertraf aus Sicht der SED in seiner Schärfe sogar die Publikationen der italienischen Kommunisten. Hauptkritiker aus Österreich war definitiv Ernst Fischer, man denke jetzt nur an seine Ausführungen zur Entfremdung auf der Kafka-Konferenz in Jublize 63, die nur einen Auftakt seiner fortan kontinuierlich vorgebrachten Kritik an der Kulturpolitik der sozialistischen Staaten bedeuteten, und eine Phase des Konflikts zwischen KPÖ und SED Einleitenden, der die nächsten fünf Jahre prägen sollte. Zur sowjetischen Kulturpolitik meldete sich aber auch Marek sehr deutlich zu Wort, ich zitiere exemplarisch, wir Kommunisten eines kapitalistischen Landes, wir sind stolz darauf, dass die Kommunisten Picasso, Coutouse Leger neue Formen gefunden haben, um Erlebnisse und Empfindungen unserer Zeit Ausdruck zu geben. Die Geschichte der Kunst lehrt uns, dass auch dekadente Kunstrichtungen eine Bereicherung der Ausdrucks- und Stilformen bedeuten können, die die Entwicklungsetappen fortschrittlicher Künstler bedeutsam beeinflussen. Deren Entwicklung aber nicht möglich ist, wenn das Experiment durch administrative Maßnahmen erschwert wird. Wir kämpfen für eine fortschrittliche, humanistische Kunst und glauben, diesen Kampf zu dienen, wenn wir Geduld und Respekt gegenüber dem Suchen und Versuchen des Künstlers bekunden." Zitat Ende. Betrachtet man diese Kunstdiskussion auf europäischer Ebene, so muss man zweifelsohne das Jahr 1963 als eine Wegmarke zur Kritik der westeuropäischen KBs an den Entwicklungen der Sowjetunion sehen. Das noch viel wichtigere Jahr stellt aber 1964 dar, in dem Toliatis äh, berühmtes Memorandum veröffentlicht wurde und auch Khrushchev abgelöst. Noch vor dem Ableben Toliatis publizierte Marek zur Haltung der westeuropäischen Arbeiterbewegung äh, äh, zum sozialistischen Staatensystem. Vor dem Hintergrund der, der Lage der Weltbewegung hielt er fest, ich zitiere wieder wörtlich, darüber hinaus hat uns die Gedankenwelt des 20. Parteitags der KPDSU ein für alle Mal die Erkenntnis vermittelt, dass die Solidarität auch Raum haben muss für kritische Stellungnahmen, die in gewissen Fragen und Situationen auch öffentlich erfolgen müssen. Die Solidarität mit den sozialistischen Staaten wird durch die autonome und kritische Stellung der revolutionären Arbeiterbewegung in den kapitalistischen Ländern nicht geschwächt, sondern überzeugender. Zitat Ende. Dementsprechend hielt man sich in der KPÖ auch nicht mit Kritik an der Art und Weise, wie die Absetzung Khrushchevs erfolgt war, zurück. Marek ging in seiner Auseinandersetzung mit dem Memorandum Toliatis darauf ein, ich zitiere wieder wörtlich, es ist mit Recht gesagt worden, dass die Form, in der die Ablöse Khrushchevs erfolgte und die Fragen, die dadurch aufgerollt wurden, die Gedankengänge Toliatis nur zu deutlich bestätigt haben. Zitat Ende. Das Fehlen einer öffentlichen Diskussion war für Marek der Hauptkritikpunkt, er verband dies mit der nachdrücklichen Forderung nach Beweisen für die Überlegenheit der sozialistischen Demokratie, die nun endlich einen entsprechenden Anschauungsunterricht leisten sollte. Anschauungsunterricht wird bei Marek dann ein ganz, ganz zentrales Wort. Im Grunde hielt Marek der Sowjetunion aber weiterhin die Treue, auch wenn ihm nach dem Sturz Khrushchevs Böses schwante, da die KPÖ-Politiker, die das Vertrauen der KPDSU genossen, die Sowjeten, den sowjetischen Versicherungen, wonach sich nichts ändern werde, Glauben schenkten, eröffnete sich in der KPÖ ein Reformweg, der weder im Sinne des sozialistischen Lagers noch eines Großteils der Parteigranten war. Die am 19. Parteitag der KPÖ 1965 beschlossenen, von Franz Marek verfassten und stark italienisch inspirierten Thesen gingen mit Blick auf die Fragen von Autonomie und Demokratie über alles hinaus, was bis, jetzt andere, bis zu diesem Zeitpunkt andere westeuropäische kommunistische Parteien beschlossen hatten. Aber dieser Reformweg entsprach eben nicht der tatsächlichen Verfasstheit der Partei. Darüber können die offenen Diskussionen über Demokratie und Sozialismus in Weg und Ziel und die Tatsache, dass in jenen Jahren sogar die Protokolle der ZK-Sitzungen veröffentlicht wurden, nicht hinwegtäuschen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt bekämpfte die SED nicht mehr nur die Person Ernst Fischer, sondern stellte sich immer offener gegen die programmatische Ausrichtung der KPÖ, für die man richtigerweise Franz Marek verantwortlich macht. Dennoch gab sich Marek, wie er retrospektiv bekannte, Illusionen hin, die sich aus der Resonanz außerhalb des KPÖ-Apparats und auch seitens des neuen Parteivorsitzenden Franz Muri näherten. Die internationale Aufmerksamkeit war ihm von großer Bedeutung, nicht nur in Italien, sondern auch in Ungarn, der Tschechoslowakei und sogar in der Sowjetunion. In einem Vortrag über Probleme der kommunistischen Parteien Westeuropas an der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften im Jahr 1965 betonte er unter anderem, ich zitiere wieder wörtlich, wir sind in unserem Kampf für Demokratie und Sozialismus sehr auf den Anschauungsunterricht der sozialistischen Staaten angewiesen, der eben meistens nicht zum Vorteil der Kommunisten im Westen geriet. Zur Diktatur des Proletariats hielt er fest: Zitat, wir sehen keinen Grund, bei einem Begriff zu beharren, der nicht verständlich ist, missverständlich wirkt und unter den Bedingungen unserer Länder die größere Aufgabe erschwert, den Sozialismus als vollendete Demokratie zu propagieren. Zitat Ende. Dementsprechend wichtig war Marek die Diskussion unter den westeuropäischen Kommunisten. Die intellektuellen Diskussionen hatte man in Weg und Ziel vorgelebt. Unter den Parteien Westeuropas äh, nahm die Diskussion in den 1960er Jahren Fahrt auf. Bereits 1959 hatte in Rom eine erste Regionalkonferenz der westeuropäischen kommunistischen Parteien stattgefunden. In der ersten Hälfte der 1960er Jahre folgten regelmäßige Treffen der französischen und italienischen Partei, die aber auch bald im erweiterten Kreis der Parteien der EWG-Staaten fortgesetzt wurden. Erst 1965 wurde die gesamteuropäische Plattform im Rahmen einer Konferenz in Brüssel wiederbelebt der dort stattgehabte Austausch von Berichten über die jeweiligen nationalen Standpunkte, der herausgestellte Konsens in unstrittigen Themenfeldern, zum Beispiel Vietnam, blieb äh, aber sowohl für die italienischen Kommunisten als auch für Marek unbefriedigend. 1966 war Marek dann Gastgeber der in Wien stattfindenden nächsten Konferenz der Kommunistischen Parteien Westeuropas, die ausdrücklich als Diskussionskonferenz konzipiert war. Sie zeigt, dass Marek bestrebt war, eine reformkommunistische Diskussion auf europäischer Ebene zu äh, entfachen. Von besonderer Bedeutung war für ihn das Verhältnis von Kommunisten und Sozialisten, aber er beteiligte sich auch am Dialog zu, äh, von Kommunisten mit Katholiken. Seine seinerzeitigen Schriften nahmen durchaus viele Entwicklungen des Eurokommunismus der 70er Jahre vorweg. Die Zeit war jedoch nicht reif dafür. Sein Einleitungsreferat auf der Konferenz hatte Marek... Äh, mit Blick auf die sozialistischen Staaten, mit folgenden Worten geschlossen, Zitat, Wenn wir hier ruhig, sachlich und kameradschaftlich über allgemeine Probleme unserer Bundesgenossenschaftspolitik diskutieren, können wir in unserer Lage nicht umhin festzustellen, dass die Nachbarschaft sozialistischer Länder für unsere Perspektive und für den gegenwärtigen Kampf von gewaltiger Bedeutung ist. Dass aber der Strom von zehntausenden Touristen hinüber und herüber bisher den Anschauungsunterricht von der Überlegenheit des Sozialismus nicht erleichtert, und dies nicht nur, weil der Lebensstandard im Allgemeinen bei uns höher ist als in den benachbarten Volksdemokratien. Deshalb betrachten wir sichtbare Erfolge in der Entfaltung der sozialistischen Demokratie, in der Demokratie der sozialistischen Staaten, als eine Lebensfrage unseres Kampfes und reagieren empfindlich gegenüber allen Erscheinungen, die dem elementaren demokratischen Empfinden widersprechen und deren Notwendigkeit nicht immer einleuchtend ist. In dieser Hinsicht sind Fragen der Kunst und der Kultur eminent politische Fragen. Zitat Ende. Dies war eine eindeutige Bezugnahme auf den zeitgleich stattfindenden oder kurz davor abgeschlossenen Prozess gegen Juri Daniel und Andrei Sinyavski in der Sowjetunion. Da Marek seinen Ansichten auch auf der anschließenden Pressekonferenz äh, freien Lauf ließ, beklagte sich zunächst KPD-Chef äh, Max Reimann, der von der KPÖ als Sprachrohr der SED unter den westeuropäischen kommunistischen Parteien gesehen wurde, in Ostberlin, dass sich Marek negativ über die DDR geäußert hätte. Und nun sorgten auch erstmals äh, Mareks Äußerungen für direkten Konfliktstoff zwischen SED und KPÖ. Innenpolitisch hatte die KPÖ kurz vor dieser westeuropäischen Kommunistischen äh, Kommunistische Parteienkonferenz äh, bei den Nationalratswahlen 1966 äh, mit einer Wahlempfehlung für die SPÖ und gleichzeitigem Verfehlen eines Grundmandats in Wien wieder eine schwere Niederlage erlitten. Und in der Folge begann endgültig von innen und von außen ein Kampf gegen die Ergebnisse des 19. Parteitags der KPÖ der Prager Frühling verschärfte, ich springe hier wieder ein bisschen zeitlich, verschärfte die innerparteilichen Differenzen. Die Reformer sahen sich durch die Entwicklungen jenseits der Grenze in ihren Weg bestätigt. Marek, der immer wieder auf die Mängel im Anschauungsunterricht der sozialistischen Länder ja, die immer wieder die Mängel kritisiert hatte, erblickte im Prager Frühling die bedeutendste Lektion dieses Anschauungsunterrichts in den letzten Jahren, er sah in diesem den Beweis für die Sinnhaftigkeit der Abkehr von einem den nationalen Gegebenheiten nicht entsprechenden Modell und maß ihm geschichtliche Bedeutung bei. Zitat, die Umwälzung in der GSSR ist der wichtigste und entscheidendste Beitrag zu der nun schon seit Jahren laufenden Diskussion über Demokratie und Sozialismus. Zitat Ende. Der Einmarsch in der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968, den Marek nicht für möglich gehalten hatte, wurde von der KPÖ ausdrücklich verurteilt. Während Ernst Fischer vom Panzerkommunismus sprach, bemühte sich Marek um eine gemeinsame westeuropäische Konferenz. Er fuhr nach Rom, seine Bemühungen scheiterten aber letztendlich, da die KPDSU vor einem Eingehen auf den österreichischen Vorschlag warnte und sich die Italiener schlussendlich der ablehnenden französischen Haltung anschlossen. Die Zeit war noch nicht reif für gemeinsame eurokommunistische Aktionen, wie sie in den 1970er Jahren erfolgen sollten. Auch wenn Marek nicht wie Fischer öffentlich zu einem Bruch mit der Sowjetunion aufrief, hat er sich nun endgültig innerlich von ihr gelöst. Dies wird in seinen weiteren Veröffentlichungen überdeutlich. Für ihn war der Sozialismus mit der Intervention seines Ausschl äh, Aushängeschilds beraubt äh, und die Autonomie der KPs verhöhnt worden. Marek sprach von der größten geistigen Krise in der Geschichte der Arbeiterbewegung und einem Schlag gegen die Vorstellungswelt der westeuropäischen Kommunisten. Dem setzte er im Namen dieser hinzu, ich zitiere, und sie können schon gar nicht akzeptieren, dass Kritik an den Entscheidungen der Führung der KPDSU als antisowjetisch gewertet wird. Zitat Ende. Mit einem Schlag sah, sich, sah Marek die Weltbewegung in die Stalinzeit zeit rückversetzt und nun begann seine öffentliche Suche nach einem Verstehen, wie er dem Stalin-Mythos erliegen konnte beziehungsweise wie das Phänomen zu erklären sei. Für Marek war klar, dass damit seine Laufbahn in der KPU beendet war, das Prinzip Diskussion im Sinne Gramschis war für Marek die Grundvoraussetzung und Beschleunigung der Lösung vom Stalin-Mythos. Er hatte bereits vor 1968 intensive Diskussionen mit dem Gegner ermöglicht und sollte seiner Ansicht nach auch die für die Diskussion unter Marxisten gelten. Unterschiedliche Schlussfolgerungen und abweichende Auffassungen sollten eben nicht per se als unmarxistisch angesehen werden, worauf es nun in der Praxis wieder hinauszulaufen schien. Anlässlich der Moskauer Konferenz 1969 sprach Marek von, der, von einer geistigen Krise im Kommunismus, deren Epizentrum in der Sowjetunion liegt. Zum sowjetischen Modell hielt er in schonungsloser Offenheit fest, Zitat, dieses Modell der Partei- und Staatsführung ist überhaupt kein sozialistisches Modell, für kein Land, auch nicht für die Sowjetunion, Zitat Ende. Die innerparteilichen und von außen, insbesondere seitens der SED, reichlich befeuerten Auseinandersetzungen in der KPÖ endeten schließlich 1969, und endgültig 1970 mit einer Niederlage der Reformer. Bereits der Parteitag Anfang 1969 bedeutete den Anfang vom Ende der Reformen der KPÖ, da der Parteivorsitzende Muri in der Hoffnung, die Einheit der Partei wahren zu können, jedoch zu einem, einem Kompromiss erzwungen hatte, bei dem die Reformer auch in der, im ZK und im Politbüro schien es dem SED-Gastdelegierten Hermann Martin, Zitat, der Parteitag endete mit einem Sieg der revisionistischen Kräfte und Franz Marek. Zitat Ende. Dies war eine vollkommene Fehleinschätzung. Marie legte den Posten des Chefredakteurs von Weg und Ziel zurück, ließ seine Parteitätigkeit einschlafen und wurde im November 1970 aus der Partei ausgeschlossen. Neues Deutschland brachte mit Genugtuung eine Kurznotiz. Zum Anlass wurde seine publizistische Tätigkeit im Wiener Tagebuch genommen, dem vormals kulturpolitischen Organ der KPÖ, das aber äh, bereits vor 68 de facto komplett unabhängig von der Parteilinie war, und dieses leitete er bis zu seinem Tod 1979 als Chefredakteur. Die Gründung einer neuen Partei lehnte Marek ab, beschäftigte sich fortan als linker intellektueller Publizist, der sich mit dem Stalinismus, den sozialistischen Staaten, der chinesischen Kulturrevolution und insbesondere mit der Entwicklung der westeuropäischen kommunistischen Parteien auseinandersetzte. Seine Chronik der Linken wurde zu einem integralen Bestandteil des Wiener Tagebuchs und stellt eine heute leider vergessene, in Wahrheit aber unverzichtbare Quelle für die Erforschung des Eurokommunismus dar. An der Aufarbeitung seiner Entstehungsgeschichte beteiligt sich Marx selbst mit zahlreichen Beiträgen. Die zumeist mit dem Jahr 1968 einsetzenden Arbeiten zum sogenannten Eurokommunismus amputieren, diesen meiner Meinung nach, obwohl auch im Sinne Marx, seiner Vorgeschichte, nämlich den Interaktionen und Wechselwirkungen der frühen europäischen Reformkommunismen, dass die europäischen Interaktionen noch über 1968 hinaus zunächst kaum Früchte trugen, ist dennoch ein Faktum. Franz Marek bedauerte es, da er sich davon einen anderen Verlauf der Dinge im Jahr 1968 erwartet hätte. Doch für Marek stellte 1968 nicht nur der Prager Frühling dar, sondern auch das Entstehen einer neuen Linken faszinierte ihn. Deutlich wird dies am Beispiel der Studentenbewegung, insbesondere in Berlin. Marek und Rudi Dutschke standen in Kontakt, und Marek musste einen besonderen Eindruck hinterlassen haben, vor allem dann in den 70er Jahren, wenn Dutschke seinen zweiten Sohn sogar den Vornamen Marek gab. Gretchen Dutschke berichtet darüber in ihren Memoiren. Leider wissen wir nur sehr wenig über den Austausch zwischen Marek und der neuen Linken. Bald wähnte er in seiner Chronik der Linken aber auch äh, sowohl, die sowohl die normalisierten kommunistischen Parteien in einer schweren Krise als auch die im Umfeld von 1968 entstandene neue Linke. Nichtsdestotrotz kamen im Wiener Tagebuch alle Strömungen zu Wort, bis hin zu Il Manifesto, dem Marek große Bedeutung zumaß. Den Eurokommunismus Mitte der 70er Jahre verfolgte er wohlwollend, wenn ihm auch die Uneinigkeit der führenden Parteien bewusst war und ihm die Initiativen nicht weit genug gingen. Zuletzt wuchsen seine Zweifel nicht nur am Eurokommunismus, sondern auch an der Sinnhaftigkeit seines eigenen Wirkens. Als er im Spätsommer 1979 plötzlich verstarb, war die Anteilnahme der internationalen Linken groß. Spektrum von kleinen Gruppen aus der neuen Linken bis hin zum offiziellen Vertretern der italienischen kommunistischen Partei. Eric Hobsbawm verfasste einen eindrücklichen Nachruf, in dem er festhielt, er war ein Kommunist von Beruf und Berufung. Jahrzehnte später bezeichnete er ihn in seinen eigenen Memoiren Interesting Times, die deutsche Übersetzung Gefährliche Zeiten finde ich nicht ganz optimal, und in der Zeitschrift The Guardian als einer seiner Helden des 20. Jahrhunderts. Zitat, auf seine Weise war er ein Held unserer Zeit, die eine schlechte war und ist. Zitat Ende. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.